0: 五幺，另类的民族主义有这样一个声名显赫的国家，其命运被执政党的自由国际主义野心所困扰，而且选择了一个以自己名义提供技术官僚统治权威的人管理国家。这个人承诺为国家做事，而不顾宗教极端主义和其他恐怖主义企图挫败国家。在这个国家，民族观、宗教。一段被国际主义者认为暴政的历史，以及对伟大民族的背叛，将一位领导人推到了大众的眼前。这个人在社交媒体上对所有人都是透明的，但在幕后交易中不透明。他的治理使富人更富，但在轰轰烈烈、引人注目的打击恐怖组织和民族反对势力的同时，出现了财富转移。我们联想到印度的纳伦德拉莫迪。但是他的崛起扰乱了国际自由主义霸权秩序。霸权，本章开始时所提及的内容，绝不是一种牢靠和保证不变的东西。它必须一直通过暴力和规劝来维持。在民族国家中，无论是什么民族，工人一直是霸权集团极力讨好的角色。民族的发展是一段处于不断变化中的历史。为了诠释及维持其命运，不断的被书写和改写，现在也是如此。但是，民族观念及其经济命运并不是特定暴力集团独霸的领域。事实上，这就是为什么我们在资本主义危机时期，就如我们今天所经历的那样，看到关于国家命运的不同解读兴起的原因。资本主义生态的逻辑。追逐廉价物的体制与民族主义者口中的共同命运相悖。资本主义财富如此明显的集中， 6 2个人拥有等同于地球上最贫困地区35亿人的财富的总和。如果自由主义集团的霸权已经开始崩溃，这会令人感到意外吗？这是一个漫长的发展过程。我们称这种现象为全球法西斯主义。对贸易与经济不稳定的担心加剧了集体认同感的焦虑。这种焦虑无论是在十六世纪还是在二十一世纪，都会在一个不确定的时刻体现出来。民族国家到底会走向何方是一个悬而未决的问题。有可能会沿着一个区间，从一种我们闻所未闻、异常恐怖的政治形态走向一个更加解放的世界。然而，民族、团体观念以及对未来的展望被人们传播。探讨与实践，而且这种观念并非天然有毒或是独裁，正如许多国家仍在经历的那样，尤其是如果它和资本主义生态相悖的话。据记载，美国是一个有超过500个民族的国家，印第安事务局统计结果是566个民族，澳大利亚记录在案的原住民民族数量和美国相似，加拿大则有超过600个民族。印度有255个原住民民族，他们占国家总人口的 7% 经过近年来的学术研究和积极行动，原住民群体已经探索出一种类似非族长制的原住民国家形式。究其根本，这将涉及重新协商围绕关怀自然和劳动的关系，并根据治理安排管理领土。这会将国家从民族国家二分体中分离出来。这样的关系会在何处终结尚不得而知。在加拿大，原住民群体奇诺、恩达、尼米中的激进分子在不再无作为运动中提出了一系列类似于希望生活在资本主义生态之外的国家的愿景。格伦·肖恩·库特哈德的书《红皮肤白面具》展现了另一种观点，其中涉及在这个新的国家企业中与国家交往的危险性。它是对的。在多民族国家，现在的玻利维亚原住民领导曾用采矿收入为更完善的福利制度买单。目前尚不清楚这个新的民族国家是否是资本主义生态的一个突破。如果是为了拯救帕查玛玛，人们崇敬的安第斯大地女神，政府可以批准销毁它。持有替代资本主义生命网络观点的原住民民族和其他民族在选举中获胜。但是，对这种胜利能否保证转型成功，我们并不乐观。但随着其他殖民者聚居地，特别是那些在北美采掘业周边的聚居地军力的增强，同时由于要求玻利维亚进行更彻底的改革呼声不断，我们希望这样的尝试能繁荣发展，杰出硕果。我们也希望在这些另类的民族主义制度下，生命会被重新估价。在我们得出结论之前。很有必要重新回顾一下，为何一个关于生命的章节会被写在一本介绍廉价物的书中。在绪论部分，我们的讨论认可了这一过程。通过这个过程，自然作为资本主义生态中的一种战略被划分给了社会。本章已经展示了人类生命观是如何在种族化与宗法等级制度下发展起来的。国家管理那些等级制度中的生命。等级制度又以国家的形式展现在我们面前，我们又以民族的形式在这样的等级制度下生活。想象一个重新定义的国家可能会终结白人至上主义，这是对造就资本主义生态中现代国家形态的一系列权力运作的曲解，也是在低估民族国家的历史惯性。革命政治需要人们有广泛的后资本主义治理远见，并对此进行反思。因此，在结论中，我们的分析正是朝着这样一个政治远景前进的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。